0: Olá, boa noite então para todos. É com alegria que estamos aqui de volta em nossos estudos do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Que o Mestre possa nos inspirar em mais essa noite de estudos reflexões. E de antemão, nosso abraço aí a todos que nos acompanham de seus lares. Para nós que aqui estamos é sempre uma alegria podermos compartilhar esses momentos com todos. Nós estamos estudando um trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus, já realizamos dois estudos, no capítulo 6 do versículo 1 em diante, inclusive esse versículo 1 foi o que demandou de nós dois estudos, Nós né? estudamos ele em duas partes. E hoje nós vamos então adentrar, iniciar o versículo 2, que também demandará de nós pelo menos dois estudos. Hoje a gente também vai quebrá-lo aí mais ou menos ao meio, para podermos desenvolver o assunto que abre, digamos assim, muitas muitas vertentes, abre a possibilidade de muitas considerações, porque são conceitos-chave no entendimento da lei divina, né? no entendimento dos mecanismos do mundo espiritual, e nada melhor do que aproveitarmos um estudo à luz da doutrina espírita para aprofundarmos esses conceitos, que aos tempos em que foram escritos, lá aos tempos de Paulo, ainda eram incipientes, poucos conseguiam alcançar toda a profundidade, porque estava também reservado ao tempo e ao Espiritismo desenvolver esses princípios, esses primórdios que lá foram trazidos, mas que é, caberia ao tempo e ao Espiritismo aprofundar, explicar, desenvolver. E é isso que nós vamos fazer. Nós comentamos muito no último estudo sobre os chamados fundimentos da doutrina do Cristo, que seriam alguns princípios primordiais, fundamentais, é, que eram já desenvolvidos naquele tempo e que por nós hoje precisam ser ainda melhor compreendidos como eles se encaixam dentro desse funcionamento do próprio universo e da vida. Então, Paulo, ele vem frisando a importância da gente aprofundar e entender esses conceitos para também ir além no sentido da aplicação desses conceitos-chave, conceitos essenciais para todos nós que nos propomos a viver a lei de vida. E no último estudo, nós trabalhamos dois desses conceitos. A gente vai ver que o versículo de hoje, ele engloba mais quatro outros desses princípios, dentre os quais nós vamos nos focar aqui em dois. Então, só para recordarmos, os princípios ou os rudimentos que foram trabalhados na última semana o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Hoje, o versículo de número 2 diz o seguinte, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. São esses os quatro princípios que Paulo traz aqui, vou até ler também na versão do João Ferreira de Almeida, em que ele diz de maneira muito similar, né? e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juiz eterno, praticamente idêntico ao aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai se focar hoje na doutrina, então, sobre os batismos e na imposição das mãos à luz do Espiritismo. Alguém gostaria de começar ou trazer algum ponto que talvez ficou ainda aberto em relação aos dois princípios anteriores, o arrependimento das obras mortas, a gente falou muito em especial desse, e a questão da fé em Deus que talvez seja o mais, o mais fundamental, e a gente até não aprofundou tanto ele porque a gente já vinha desenvolvendo isso em vários outros estudos também. Né? Alguém gostaria de rememorar alguma coisa dos anteriores ou já trazer alguma consideração sobre esses dois de hoje?
1: Uma dúvida sobre o Diga. de hoje, do ah, comecinho. Assim, ele fala da doutrina dos batismos. Aí, quando a gente olha lá, a doutrina é um conjunto, um corpo de ideias. E aí, batismo. Quando eu vi essa palavra, eu logo lembrei de João Batista. Vai ter
2: alguma coisa a ver com isso.
0: Tem. É. Sim. Lembrando que a ideia de batismo, ela não é inaugurada por João Batista. Já existiam outras formas de batismo ali na tradição judaica, mesmo e até em outras tradições espirituais, né, em outras culturas, a ideia ali de um, de um ritual, geralmente envolvendo água, né, um mergulho, uma ablução, uma imersão, que representaria uma espécie de iniciação, uma espécie de renovação, enfim, é um ritual que permeia várias culturas, mas, no nosso caso aqui, João Batista é de fato uma figura que se destaca nesse quesito, porque ele inicia a sua tarefa, desenvolve a sua tarefa utilizando-se ou recorrendo muitas vezes ao batismo ali no Rio Jordão, inclusive batizando ao próprio Cristo. É claro que Jesus ele faz essa concessão muito mais para seguir um determinado rito ali de preparação para a sua missão, né? não que ele que precisasse disso, mas dentro daquela cultura, para ele iniciar, para ele encaixar-se ali, ele faz aquela concessão, tendo, naturalmente, uma finalidade muito mais simbólica, propriamente necessária ali de, de um ritual que seja necessário. Né? Mas a gente vai debater bastante esse sentido para além do rito, qual a significação mais profunda aqui do batismo, da doutrina do batismo, ou seja, quais as ideias por detrás desses conceitos.
3: Acho que, assim, com relação a isso, então, é... porque, assim, uma das coisas que eu ia até perguntar, e para deixar confirmado, né, é essa questão. Então, tudo que nós estamos citando são os rudimentos. Desde lá do primeiro versículo, ele só está colocando, pontuando mais rudimentos. Mas, se o próprio Cristo se permite ser batizado, né então, mostra que isso é importante, né, de certa forma, tem uma, uma importância no nessa fase inicial do processo religioso.
0: Isso, mais para o povo do que para ele. Claro Sim. que, em Fazenda, ele vai transmitir uma mensagem simbólica, como a gente vai ver. Mas ali era mais um, digamos assim, para ser aceito, para ser um incluído, considerado né, dentro da possibilidade ali, ele segue aquela ritualística que fazia parte, como os pais dele seguiram as ritualísticas todas, desenvolvendo o tempo, quando ele era criança e tal, a oferta das pombas lá no, no aniversário dele, ou melhor, quando ele vai ser apresentado no templo. Seguiram aquilo para que aquilo não fosse um empecilho para a difusão da mensagem. Como depois Paulo, por exemplo, vai ceder no caso da circuncisão Sim. do Tito, para que aquilo não fosse um empecilho maior. Então, vamos ceder, esquecido, para poder. Do Timóteo ceder, é também, depois, exato. No caso do Timóteo, ele até se antecipa né, quando eles estão fazendo aquela viagem para a região de, da, da Macedônia, Filipos e tal porque ele lembrava do caso de Tito, então ele já antecipa para não ter nenhum problema nesse quesito. Então, eles ele ele reforçava que o rito não era essencial, mas ele cede nesse quesito para não criar obstáculos desnecessários, problema, é, mais ou menos nesse sentido. E,
4: Arthur, eu me lembrei, falando do batismo, de dois elementos. O elemento da água, hum. que era o que eles utilizavam ali na época, e... A água eu associo muito à questão de limpeza, purificação, talvez renovação. E o fogo, que eu entendo que é a mudança que o Cristo vem demonstrar, que é o fogo das, é, das, das, das provas né, da vida. E associando talvez até a cruz de cada um. Né? Então, é, me veio esses símbolos também.
0: Ótimo, querido, se já resgatou aí dois elementos que vão estar associados ao batismo, a água e o fogo. Tem mais um que a gente vai mencionar aqui, mas cada um deles representando experiências, digamos assim, necessárias ao Espírito no seu processo de evolução. Por quê? Nós vamos buscar aqui, naturalmente, o sentido espiritual do ter. eu acho que o próprio significado da palavra já vai nos ajudar a entender melhor. Batismo, bapto, do grego baptismo, né, o, o verbo, o substantivo, significam um mergulho, mergulhar. Na verdade, imersão, submersão, que é a mesma ideia, né, de um mergulho. Então, o próprio verbo mergulhar no português, para nós, ele tem um sentido mais literal, mas ele tem um sentido já mais figurativo, mais figurado que casa bem com a ideia que a gente precisa buscar aqui. Por exemplo, quando eu falo, estou mergulhado nos estudos, ele mergulhou-se naquela experiência, ele mergulhou-se em si mesmo. Então, traz uma ideia de aprofundamento, traz uma ideia de, de imersão dentro de uma experiência, de contato mais íntimo, mais direto, mais estreito com uma experiência, com uma coisa, com uma pessoa ou consigo mesmo, que talvez seja aqui o sentido mais importante para nós. Então, a gente já começa a sair do elemento do, do rito em si, que de fato existiu, né? os primeiros cristãos recorriam muito a esse rito, era uma espécie de simbologia, como a própria Marina, que já resgatou de vida nova, onde deixava uma a vida, como se aquela vida fosse lavada né? naquele, naquele ritualismo que tinha nós, seres humanos, né? nós muitas vezes, ao longo dos séculos, ainda hoje, a gente recorre a esses hitos porque eles são uma espécie de marcadores para nós. Mas é a virada do ano, né? a gente ainda tem esse tipo de coisa, porque para nós que vivemos na matéria, ainda muito pouco conectados com a eternidade propriamente, é importante que a gente tenha esses marcadores. Por isso que a gente tem a virada do ano, por isso que um novo dia é algo tão marcante para nós, porque parece que a gente sente é, um impulso novo, né? pelo menos um anseio diferente. Então, assim, existiam esses ritos também no âmbito de todas as religiões, ainda existem muitas delas, o Espiritismo, de certo modo, vai deixando isso mais de lado para a gente agora se voltar para as questões mais do Espírito, mas isso existiu lá na comunidade nascente, principalmente da parte dos discípulos. É até interessante que o João, ele chega a notar aqui no, no capítulo 4 do seu Evangelho, ele põe uma notinha, né? aquelas notinhas que ficam até entre parênteses. Olha o que o João diz, né? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, isso é o capítulo 4, versículo 1, aí João põe uma nota no versículo 2: ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, então João faz questão de dizer que Jesus mesmo não fazia tanto rito, não estava tão preocupado com rito. Ele vem anunciando um batismo. João Batista fala, olha, ele vai trazer uma outra espécie de batismo. Mas o rito mesmo material, Jesus não estava tão preocupado. Embora ele tenha participado lá com João, João até fala, mas eu eu que devia ser batizado por você, né? eu que devia ter ido até você, você vem a mim? E aí Jesus fala, não, faça isso para que se cumpra, digamos, os ditames aí né, da, da, das coisas do mundo, para que a mensagem não sofra empecílio.
3: Mas Jesus mesmo não
0: estava tão focado nesse, nesse rito material. Então, a gente já começa a deixar a ideia do ritmo material e a gente começa a transportar se agora para uma ideia de mergulho em determinadas experiências. E, em última e mais importante instância, mergulho em si mesmo. A gente vai trazer aqui alguns versículos que, de certo modo, vão nortear a nossa a nossa reflexão hoje.
3: Arthur, isso Diga. tem a ver também com o processo que muitos... Por exemplo, Paulo, a mudança de nome tem a ver quando eles faziam essa mergulho profundo no cristianismo ou na experiência até trocavam de novo como se fosse uma nova
0: fase é o mesmo espírito na né? mesma ideia era como se fosse um marcador para eles de que iniciava-se um novo tempo nem muitos espíritos tirarão aí estímulos disso né tirarão é, é, mais mais me foge agora a palavra, assim, um estímulo mesmo, né? A partir desse, desse ritmo, desse marco que fica ali gravado, daí por diante ele talvez se sinta mais impedida de fato ter uma vida nova, A partir dessa passagem.
4: Eu achei esse pedido associado ao primeiro também, não arrependimento das obras mortas. Porque tem toda a ver né, com essa mudança, inclusive o que o João Batista falava de arrepender e também de deixar as veredas. Tem um processo de arrependimento com a, com a proposta de reparação associada. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é que, assim, a água esteja realmente igual a uma limpoa, associada à limpeza, à mudança, né? Sim. Eu fiquei também na dúvida porque a água também é um símbolo de matéria, né? Tem alguma coisa a ver? Tem sim. A matéria sim. sendo uma oportunidade que você está...
0: Exatamente.
4: Tá mudando...
0: O batismo mais primordial a que todos nós estamos submetidos, pelos quais já passamos tantas vezes, é o batismo de voltar ao corpo físico. Um mergulho. O mergulho de novo lá na placenta, no útero, na água, permitindo-nos aqui estarmos novamente dentro do corpo como um mecanismo de purificação do espírito mortal. Então, aproveitando esse gancho que a Vain trouxe, eu trago um versículo que já vai bem conectar o que ela falou com o que a gente viu lá no arrependimento das obras mortas e já essa ideia da evolução mesmo do Espírito. Então, em Lucas 3,16, nós temos uma fala de João, que também está, João Batista, tá? que também está em Mateus 3,11, em que ele diz assim. Eu vou resumir aqui, né? Ele diz: Eu vos batizo com água, mas vem aquele, depois de mim, que é maior do que eu, né? do qual não sou digno até de desatar as sandálias, ou a correr das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo, com o fogo, ou com o fogo e com o Espírito Santo. Então, vejamos só, temos aqui os três elementos associados ao batismo que já foram mencionados, até então havia sido mencionada a água e o fogo agora entrou, o Espírito Santo. Como é que a gente pode conectar isso com o entendimento que temos, a luta da doutrina espírita, da evolução do ser? A Van já trouxe aqui uma pista essencial Conectando, por exemplo, a água, ou o batismo da água, a própria reencarnação com um mecanismo de, de purificação do Espírito, em que ele tem a oportunidade de expressar, de fato, o seu arrependimento
3: e o recomeço que anseia.
0: Como é que a gente pode explicar cada um desses, desses elementos?
3: Em virtude do Espírito Santo, tem a ver com a possibilidade de, de comunicação, de receber instruções do Pais Alto?
0: Também, de certo modo, vai representar uma sintonia mais fina, na medida que a gente vai passando por esse batismo do Espírito Santo, uma sintonia mais fina com o alto, com Deus, com os Espíritos superiores. Isso é, de certo modo, uma consequência do processo de purificação do ser. Mas, talvez, para ajudar, vamos relembrar um conceito que está no, no livro dos Espíritos, no Céu é O Céu e Inferno.
5: Expiação... Reparação, Arrependimento. Arrependimento... respiração
0: e reparação... Exato... Lembremos que todo o processo de reajuste do Espírito, quando ele se afasta da lei, Kardec define em três etapas, para que ele se conclua... Então, eu tenho aqui o caminho da lei divina, a vereda direita, os caminhos retos... Quando o Espírito se afasta, para que ele volte ao caminho reto, ele tem que passar por três etapas... Toda vez que há é um afastamento três etapas. Quais são as três etapas? Está lá no Código Penal da Vida Futura, se a gente ver lá no livro Seu Inferno. Estou tentando achar aqui, acho que é capítulo capítulo seis, né? Da, da primeira parte. Deixa eu ver aqui Mas quais são as, as três etapas? Quem, né, o Tiago já falou, né? O Código Penal da Vida Futura. Sim. Arrependimento, expiação e reparação. São três, são três batismos. Qual conecta com qual? Fogo lembra o quê? O Espírito Santo faz mais sentido com qual? Reparação. Que eu tenho uma santificação do ser. Portanto, a água fica sendo arrependimento. arrependimento. Por quê? Embora o arrependimento ele seja de certo modo doloroso, ele já representa um início de alívio para o ser, porque ele já não está mais naquela luta ferrenha né? da cegueira, do orgulho, da, da impenitência. Ele já começa a sentir, diz nos espíritos, os primeiros albores da esperança. Na medida em que se arrepende, ele abre-se um pouco à inspiração divina. Então, antes ele estava ali, sofrendo, sofrendo, mas revoltado, orgulhoso, irado com a lei divina. Na hora que ele se arrepende, é doloroso? É. Mas, pelo menos, ele já vê o canal da inspiração. Lembra André Luiz? Enquanto ele estava ali, duro, né, não reconhecendo nenhum erro, não reconhecendo nenhuma necessidade de mudança, o alma conseguia conectar com ele. Na hora que ele se arrepende, é doloroso mas ele faz a primeira prece sentida e aí ele percebe que a misericórdia estava com ele. Então, é o símbolo dessa, desse refrigério, desse bálsamo, o arrependimento. Embora doloroso de lidar, ele já é um primeiro rocio, digamos assim, desse orvalho divino que cai sobre o ser. E, naturalmente, esse arrependimento vai encontrar a possibilidade de um retorno ao corpo físico para que ele seja levado adiante agora na expiação e na mudança, na reparação de são o batismo do fogo e o batismo do Espírito Santo. Então, a gente já começa a fazer conexão entre esses três elementos. ó.
6: E o arrependimento sendo o início, né? o, a parte inicial desse novo ciclo, Dá para vincular também com a própria encarnação, né? Isso. Na coisa do mergulho, você está dando início a um novo ciclo, né?
0: Por isso que João Batista, que fazia o batismo da água, sempre falava sobre o quê? Arrependimento. Arrepender isso. Vocês estão de volta no corpo para reconhecer que existem coisas a serem mudadas. Então, aquele, aquela água que ele utilizava isso ali, na verdade, era uma mensagem a ser captada mais adiante, né? quando a gente tivesse mais discernimento, uma mensagem sobre a própria reencarnação. O mergulho de volta na matéria que nos permite ter a oportunidade de levar adiante os propósitos de melhoria a partir do arrependimento que a gente estabeleceu lá no mundo espiritual. Então, olha só, lá no item é, 17 do Código Penal da Vida Futura, Kardec vem falando né, sobre o arrependimento, a expiação e a reparação, no item anterior, e aí no item 17, ele diz assim, é... não, um pouco antes ainda, no 16, ó. arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação. Então, ele abranda, ele já alivia, por isso a ideia da água, né? que já diminui um pouco o fogo ali da, da revolta ou do orgulho, das labaredas internas do ser. Então, ele abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Ele abranda os caminhos da expiação, perdão, ele abranda as dores da expiação e já prepara os caminhos da reabilitação. Mas, unicamente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. O perdão seria uma graça uma anulação né, se, se não dependesse da reparação do dívida e aí Kardec segue descrevendo né, cada uma dessas etapas aqui. O, 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 Diga.
5: então quando se fala assim que o que vem o que o João Batista, o que vem depois de mim vai batizar com fogo o que, que ele queria dizer não sei se eu estou tô... sofrendo, sofrendo adiante não
0: o que Jesus vinha trazer então o recurso para que o Espírito, ante a expiação, saiba aproveitar. É isso que ele quer dizer, que vai batizá-los com fogo, porque com o Cristo, com o Evangelho, eu me habilito ao bem sofrer. Eu me habilito a estar diante da expiação, das dores e lutas mais intensas da vida, sem me revoltar, porque o Cristo traz a humildade, a abnegação, a benevolência, a mansuetude. Então, é o Cristo que nos prepara a lidar com o batismo do fogo. O Evangelho é que nos capacita. Enquanto eu não tenho ele, geralmente, diante do batismo do fogo, eu me revolto. E não consigo passar por aquilo crescendo. Assim como ele é que nos habilita ao Espírito Santo. Porque ele é que nos ensina então com a meta de santificação, com a meta de melhoria e reparação que nós temos. Então, João, ou todos os que vieram antes do Cristo em nossa vida, eles foram alertas, convidando-nos a repensar caminhos, a arrepender-nos dos equívocos, mas é o Cristo que vem, então, com a capacidade de tanto nos dar resiliência residência e cuidado para lidar com as expiações, com as consequências, como também para passarmos pelo batismo do Espírito Santo, estar santificando-nos, melhorando-nos de fato. Deu para entender essa ideia do batismo aqui? Não. Uhum. Os três elementos? Mas, chega. assim, ó,
3: falando isso como tudo que você explicou, isso já não seria rudimento. Porque, assim, ele está falando do, do rudimento. Isso já seria uma aprofundado. Então, saber disso é um
0: rudimento. É. Aplicar isso é avançar. Essa é a questão. É como se Paulo tivesse assim, gente, todo mundo já sabe que esse é o processo. Agora, na hora que está chegando o processo, a gente dá para trás. Na hora que chega o batismo do fogo, a gente grita em revolta. A gente põe os pés pela mão, sai fuga é espetacular, Sim. aí é ficar no medimento. Eu estou sabendo que aquilo é o um processo, mas na hora que vem eu recuo, perco a ocasião. Na hora que vem o familiar difícil, na hora que vem a doença, na hora que vem o revés, que é a ocasião do batido de fogo e do Espírito Santo, eu recuo, aí eu estou ficando no medimento. Entendeu?
6: Até na questão da prática exterior mesmo, né? Sim. Assim.
3: É, é só o batismo que batizou, tá O batismo, tá feito, o batismo tá. como, Não, como ato resolvido. exterior.
6: É. que eu achei até interessante pensar com relação ao batismo de Jesus, né, por João Batista. Porque a gente estava falando no sentido é, de que muitas coisas que Jesus e Paulo fizeram no sentido de poder validar dali por diante, né, a tarefa, enfim. Então, isso fica muito claro no caso de circuncisão, no caso de vivenciar as coisas que eram comuns ao povo naquele momento, né, e tal. Só que eu fiquei pensando que João Batista, por exemplo, quem era João Batista para batizar as pessoas? É. Uma coisa ritualística que era feita no, no templo e que acontecia com todas as pessoas. Outra coisa era João Batista, que inclusive foi perseguido depois, Sim. né, e então, é, mas Jesus também recorre a esse símbolo, né, de João Batista, meio que já é, fugindo um pouco desse desse, dessas obras mortas, né, que a gente falou antes, assim, porque já tinha uma significação diferente, né, ali, que não estava inserido necessariamente no no contexto só da prática exterior, que tinha uma proposta já como é, precursor né, do Cristo mesmo.
0: Até, ó, só para a gente lembrar, qual que é a resposta que Jesus dá ao João Batista quando do batismo? né? João fala para ele, eu é que tenho de necessidade ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Jesus responde, deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Como se ele dissesse assim, vamos fazer tudo que diz respeito à lei antiga, para a gente começar da base, dizendo assim, ó, o que é da lei a gente cumpriu. Pelo menos aquilo que não destoava da lei divina, né os fundamentos lá de Moisés, é o que a gente cumpriu. Daqui por diante, ó, a gente vai inaugurar outra coisa. Mas, por enquanto, dá esse aval, que é para a gente iniciar com esse pé direito, digamos assim. Né? Okay. É, em termos das dificuldades
5: que a gente enfrenta na, na nossa vida, a gente também poderia é, distinguir três classes. Você tem a chamada expiação, uhum. que é consequência das coisas ruins que nossos filhos no passado Você tem a aprovação, que não necessariamente é uma consequência ruim, mas é, serve para a gente adiantar. E tem algumas pessoas por exemplo, tem espíritos que não precisavam adiantar em determinados quesitos, ainda assim, vem por amor, que é, se bem no caso sofreu uma perseguição mesmo. né é, será que a gente podia associar isso também com o símbolo do fogo?
0: Eu acho que a expiação encaixa-se mais no fogo, mas os outros dois eu já colocaria mais como Espírito Santo. Porque já há mais consciência, já há um desejo mais lustro de melhorar-se. Porque por Espírito Santo aqui, gente, entendamos santificar-se. O que é santificar-se? Uma palavra mais comum no Espiritismo, purificar-se aperfeiçoar se como queremos. Então, na expiação eu vejo mais a imagem do fogo, aquela coisa que ela bareda mesmo, que você não consegue muito fugir, aquilo que é mais doloroso. Agora, a aprovação, embora por vezes seja muito dolorosa, isso é uma coisa até que Kardec fala no Evangelho do Sino Espiritismo. Na aprovação geralmente não há revolta, o espírito já está mais lúcido. Então, já é um anseio dele de passar por aquilo, já é uma rogativa dele. Que dirá então nesses espíritos em missão, né, que tomam essas missões, ele já com mais lucidez ainda, com mais espírito de santificação. Então, eu acho que eu dividiria essas características aí entre esses dois. Eu deixaria o fogo mais para a expiação e o Espírito Santo já mais para aprovação e, especialmente, para as missões, mesmo, né, desses espíritos mais gabaritados. Diga, quem que levantou? Até tá. minha.
7: É, boa noite, pessoal. Então, nós poderíamos falar o seguinte, né, Arthur? O arrependimento é o primeiro movimento, né? Que quando nós é, nos culpamos, aquela pontinha de culpa que é necessário só para poder abrir o arrependimento. Então, o arrependimento, nós poderíamos dizer que seria como uma alavanca para você poder dar continuidade de ressarcimento o arrependimento. Aí vem a expiação, como você falou, a dor né, de entender que saiu da lei. E, a, vamos dizer assim, o, a reparação que nós vamos entrar nesse campo do Espírito Santo, que é a querer aperfeiçoamento no estado de, 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 de aperfeiçoamento, é, é quando nós nos ressarcimos com, com aquelas pessoas que estão no nosso contato, na, naquela reencarnação junto, conosco. Então, eles, na hora que nós reparamos, então, nós entramos nesse processo de aperfeiçoamento e aí nós nos sentimos livres, né? E voltando para a lei. Saímos, passamos por três processos, como o Kardec orienta, mas voltamos a partir desse acercimento. E tudo isso, é claro, que causa uma dor que é o que acontece na nossa existência, né? como foi falado, todos os nossos, as nossas, os nossos problemas, as vicissitudes, tudo o que acontece conosco, as enfermidades, as dores, de qualquer forma, elas são consequência daquela saída da lei, passando por todo esse processo, ressarcimento com que nós nos endividamos, vamos dizer assim, e aí nós temos, estaríamos de novo de conforme com a lei, seria isso mesmo. né?
0: Seria isso, né? O que Kardec comenta, se a gente segue lá no item 17 do Código Penal da Vida Futura, ele fala né, que o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo, e se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, pode ser aqui em vida ou lá no mundo espiritual, mas é o primeiro passo, a primeira sirene, o primeiro movimento para que ele inicie o caminho de retorno. É mais ou menos a figura do filho pródigo do cair em si, É a ideia do, do mergulho, né? digamos Aí depois ele prossegue, ó. a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja a vida presente ou depois da, da morte na vida espiritual, seja em nova existência corporal até que os traços da falta tenham se apagado. E por fim, a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal, aquele que não reparou os seus erros nesta vida por impossibilidade ou má vontade, reencontrar-se-á numa existência ulterior, com as mesmas pessoas, ou com as mesmas circunstâncias, né, poderíamos acrescentar, ou pelo menos similares, para poderem fazer essa, essa reparação. Então, seriam esses os três momentos né, vividos pelo Espírito. Claro que, às vezes, com relação a atitudes diferentes, a gente está em momentos diferentes. Então, uma atitude equivocada lá atrás... Talvez hoje eu já esteja concluindo a reparação em relação a essa atitude, mas talvez em relação a outra eu estou começando a me arrepender agora. Percebe que são muitos os, os casos, né? como são muitas as ações e atitudes do Espírito. Cada uma dessas desperta um novo pequeno ciclo ali associado àquele desvio da lei. Então, me desviei com relação a essa, me desviei com relação àquela. Cada uma estarta, inicia um novo pequeno ciclo, de arrependimento, expiação e reparação em relação àquela atitude, em relação a outra atitude, e assim sucessivamente. Né? Um desvio da lei que gera ou inicia esse processo de, de passarem pelos batismos, incluindo o retorno à vida física, para levar adiante esse processo de reparação. Deu para entender? Por isso, para a gente trazer aqui uma primeira contribuição do Emmanuel. Vamos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 158. A mensagem titula-se Batismo. E aí o Emmanuel vai comentar um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí o Emmanuel vai dizer, nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Ele vai citando, né? Há batismos de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. Então, o que que o mano está pedindo? Aquilo que Paulo faz, por exemplo, na sua epístola. Mais de uma vez, né? em Gálatas, em 1 Coríntios, ele vai usar a lógica, como a dizer assim, gente, vamos parar um pouco vamos pensar. O que é mais importante para Deus? Se eu passei por esse ritual que alcançou o meu corpo, ou se internamente eu passei por um processo que transformou o Espírito que eu sou? Isso é a lógica. Né? Faz, faz sentido Deus dar mais valor a um processo que diz o corpo apenas e nada ao modo de ser do indivíduo do que um processo que transforma o indivíduo? É o que Paulo vai apontar em Gálatas com relação à circuncisão. Em Romanos, em Coríntios. Gente, o que é mais importante? Circuncisão na, na carne, no corpo ou do coração? Isto é o sentimento renovado. Mesma coisa do batismo. Ele chega a dizer, olha, eu fui enviado para evangelizar, não para batizar, para que a cruz do Cristo não se faça vã. O que ele quer dizer com isso? Acima de tudo, gente, o meu foco é evangelizar, isto é, fazer com que o evangelho esteja cada vez mais vivo nos corações. Não ficar tão focado no batismo ritual, isso ele deixa bem claro, né? entendendo sim a ideia do batismo espiritual como nós falamos que é no fundo o processo de evangelização porque se o batismo é essas três etapas combinando com o Espírito Santo com uma vida mais santificada
3: é uma vida mais evangelizada então, é, isso que ele tá dizendo. é exatamente isso que quer dizer essa passagem do versículo né para deixar de se preocupar com o batismo carnal e material e focar no espiritual
0: respeitando as tradições que ainda concedem a prática ritual, mas até mesmo dentro delas, os que lá estão deverão atentar que aquilo não é o mais essencial, mas antes o batismo, no seu sentido mais profundo. Né? No Espiritismo nós não teremos mais isso e estaremos, então, focados nesse entendimento do batismo espiritual. Como
6: mas é importante a ter isso. isso claro, porque se, por exemplo, na doutrina espírita a gente não tem o batismo ritual, é... A gente não pode esquecer é, qual é a proposta da pessoa que, que se coloca pronta e disposta para seguir né, a doutrina espírita, assim, para fazer disso o seu, seu código de vida. Assim. Porque é um batismo, não tem a ritualística. Mas, igual a gente estava falando aqui, o, essa parte aqui começa falando sobre os rudimentos e tal, né? Que a gente estava falando lá no primeiro, no primeiro versículo, o ensinamento elementar. Então, tem esse ensinamento elementar que, assim, lembra que é o ponto zero? Esse ponto zero a gente não precisa retomar, mas ele precisa estar base dentro da gente, né? É uma proposta de mergulho. É uma proposta de transformação, de seguir os passos aí, de arrependimento até reparação.
0: Sim, não temos então, um batismo material, é... mas há uma doutrina dos A batismos, doutrina no é. sentido, olha, entenda que se quer seguir o Cristo, vai precisar mergulhar, passar pelas experiências, todas elas, com perseverança, com paciência, pelo fogo, pela água, já estamos passando, pelo fogo, pelo Espírito Santo, o mergulho em nós mesmos, que é absolutamente essencial. Essa é a doutrina dos batismos que a gente precisa agora avançar para a sua aplicação. Por isso, Emmanuel continuou. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou na cavidade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, a existência de muitos desses aspectos de ritualística no pretérito atendia até esse propósito mais material, mais pedagógico mesmo, né, para os espíritos mais infantis, como éramos. O próprio templo que existia aos tempos de Jesus, ele cumpria esse propósito. Ele, de certo modo, tornava mais palpável para os espíritos daquela época, nós outros, a relação com Deus, que eles não conseguiam lidar ainda de maneira muito abstrata, muito no âmbito do sentimento, do pensamento. Eles precisavam ali de uma ritualística para se sentirem mais envolvidos com aquilo. Mas com o passar do tempo, em especial com o advento do Evangelho, a gente vai vendo que os elementos de adoração no templo vão sendo convertidos em elementos espirituais. Não mais sacrifício de animais, mas da animalidade. Não mais a entrada no templo material apenas, mas agora a entrada no templo interno. Não mais o santo dos santos, um lugar físico, onde se oferecia ali uma oferta pelos pecados do povo, mas agora a consciência como o santo dos santos a ser descoberta em cada um. Então, todos os elementos do templo vão sendo espiritualizados, mas isso cumpria um propósito. né? Agora, apegar-se excessivamente a isso por muito tempo é que é o problema, no caso da humanidade como um todo. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E aí ele destaca né, a própria frase do versículo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. O em nome aqui é importante também.
3: Aí reside
0: a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Os que ouvem, dando curso ao que ouviram. Esses são os que estão avançando além dos rudimentos da doutrina do batismo. Deixaram só a exterior ou deitar, deixaram só os conceitos e passaram a implementação disso né, nas suas próprias vidas. Então, essa seria a ideia do, do batismo aqui para nós. Eu estou dizendo
2: que a inexistência dessa ritualística, do espiritismo, parece que nos convida mais ainda essa renovação constante. Porque se houvesse assim um Circunstância, uma cerimônia, um rito, né? marca um pouco, parece um antes e depois. Mas aqui, é, no Espiritismo, não existe isso. Então, quando nós nos debruçamos nos estudos, nos refletimos, nos vivenciamos, enfim, parece que é sempre essa essa necessidade de renovação. Né? Nós falamos sobre isso há duas semanas, né? Claro que quando nós olhamos para o passado, né? Fizemos as coisas que Deveria, mas, mas também temos algumas conquistas. Mas quando nós nos voltamos para o futuro, né, não tem como fazer isso sem a renovação, sem a transformação. E a doutrina espírita nos entrega a isso o tempo inteiro.
0: É, que é como se fosse, né, amiga? Agora não é mais um batismo. Agora é um batismo todo dia. É um batismo mais do que é um batismo de hoje, todo dia. Né? Quando a gente tira a ideia do rito, foi lá quando a gente era pequeno, em alguma atividade específica, e passa a entender isso como parte imanente, imprescindível da vivência Cristo diariamente, aí você começa a entender o que é a ideia. Então, todo dia é o batismo em novas experiências, é o batismo de mais fundo no mergulho em mim mesmo, é de aprender a lidar com o fogo, com as provas. A ideia é isso, o batismo, ele, ele deixa de ser um circunscrito no espaço e no tempo, e passa a ser a vida diária daquele que está se renovando.
2: É isso que eu, eu já falei aqui uma vez, para lembrar, eu gosto muito de uma frase do Chico, que é um espírita que nos inspira. Né? Uhum. E ele falou assim, aquele jeitinho dele, assim, tudo que eu aprendi com o espiritismo é que nós devemos nos renovar sempre. Uhum. Ou seja, ele aprendeu tudo mesmo. Que é essa, que é essa busca constante, essa renovação sempre Exatamente. No, numa, numa situação determinada, É sempre.
4: É sempre Ser exemplo. perfeito,
0: mas... Ser perfeito. Exatamente.
4: Ah, então veja. Estou lembrando que quando eu estava na faculdade eu morei num convento, né? E eu tô lembrando que eu uma conversa que eu tive com a irmã que eu não entendi, acho que ela também não entendeu em calma, mas isso faz todo sentido. Porque eu não sou pesquisada, né? E aí, ela falando para mim, que é batizando, que era a gente batizando, só quem é batizado que é filho de Deus. Eu falei, então, o que eu sou? Ela falou, ah, criatura divina, igual os animais indígenas. Não, eu não tenho
2: visto. quando a gente não
4: se propõe ao batismo, a gente ainda está no livro da humanidade. Né? E só quando a gente realmente predispõe ao batismo, verdadeira, é que a gente chega na, no batismo do Espírito Santo, é que a gente vai ser
0: realmente filho de Deus. É que a gente descobre a filiação divina, não, mas, a, né? a potência divina.
2: meu pai Essa semana eu estava conversando com o meu pai, meu pai é católico, hum. e ele falou que ele foi batizado logo no mês seguinte ao que ele nasceu. E ele disse, é ah, que a sua avó assim, ela queria batizar logo, porque vai que eu morresse, e aí como é que fica depois? Sim. <risos> também então, tem, tem isso, né? Tem isso.
0: Vê, a gente estabeleceu isso, né? O batismo, ele é um dos sacramentos, né, da Igreja Católica, e a gente estabeleceu ele como necessário à salvação né, das almas. E no fundo assim é, que ninguém vai chegar à salvação sem passar pelo batismo nesse Sim, sentido, né? Batismo profundo da renovação de si mesmo, da descoberta de si mesmo, ninguém chegará à salvação, né, nesses termos. Então veja que há um fundo ali, né? De, de correspondência mesmo para a lei divina, mas que a gente acabou entendendo no
3: sentido muito Estou literal, assim. muito
0: material. Mas aqui o entendimento da,
3: das leis divinas, das leis espirituais,
0: vai nos explicar qual que é a ideia por detrás. E, naturalmente, um aspecto do batismo que a gente não poderia deixar aqui de falar, que está associado a todos esses tipos que nós já mencionamos, o do arrependimento, o do fogo, o do Espírito Santo, é a ideia do mergulho em si, do conhecimento desse si mesmo. Porque sem esse, não existirão propriamente os batismos. Eu posso passar pelo mergulho na água, nascer de novo, e não crescer nada com a experiência. Eu posso passar pelo batismo do fogo, né? posso passar ali por, por expiações as mais ásperas e não crescer com a experiência. E posso passar pelo batismo do Espírito Santo, no sentido de receber inúmero cabedal de. De instruções superiores, de revelações espirituais, e não crescer nada com todo esse aporte do homem. Porque eu não fiz a conexão de estudo comigo, com as realidades mais íntimas e mais profundas do meu ser. Então, só o mergulho em si habilita-nos a aproveitar de fato o mergulho na água, o mergulho no fogo e o mergulho no Espírito Santo. Porque então eu abro o meu campo interno à influência benéfica desses elementos a reencarnação é aproveitada para crescer, as expiações são tomadas como degraus de ascensão e o Espírito Santo é incorporado, de fato, ao novo modo de viver, que o indivíduo constrói. Isso só é possível quando ele integra tudo isso a si mesmo, conhecendo-se. Então, não há batismo, de fato, não há deixar para trás os sentimentos da doutrina dos batismos sem conhecimento de si próprio por isso nós trouxemos aqui uma mensagem do Emmanuel a gente poderia lembrar lá a questão dos Espíritos né? questão 919 item A quando Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz de melhorarmos e a resposta dos Espíritos é sintética, conhece-te é já que batismo é renovação, qual o meio mais eficaz de chegarmos à renovação conhece-te, a é ti mesmo mergulha em ti Conecta-te, então, com as realidades mais transcendentes. E é o que Emmanuel vai descrever nessa mensagem, no livro Benção de Paz, capítulo 39, chamada Auto-Entrevista. Tem também uma, para quem quiser ir depois, tem uma do, do André Luiz bem interessante também, no livro Opinião Espírita, lá no capítulo 1 em que ele chama Examinemos a Nós Mesmos, né? é uma mensagem também de, de reflexão nesse sentido. Eu acho que eu vou trazer até, até ela aqui, eu acho que ela vai encaixar melhor do que a doemana. Fica aí a sugestão da doemana também auto-entrevista, como a gente já pode imaginar, ele vai falar desse processo de mergulharmos em nós, conversarmos com nós mesmos, né? nos entrevistando. O André Luiz, é, no capítulo 1 um do livro Opinião Espírita, tem essa mensagem Examinemos a Nós Mesmos, em que ele comenta a questão que eu mencionei do livro dos Espíritos, 919 E ele fala assim, ó, o dever do Espírita Cristão é tornar-se progressivamente melhor. Nós estudamos no versículo 1, um, elevemos-nos à perfeição.
3: Útil assim
0: verificar de quando em quando com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Emergir em si mesmo, para analisar a verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante três anos sucessivos, permanece estacionário Esperar três anos para mudar um pouquinho, acho que pode, pode até ser com menos, né? assim, a, a margem de... De, de análise, não dá para esperar três anos para fazer a, a comparação. né? Então, ele, ele vai trazendo para nós algumas perguntas. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? Uma hora reserva lá um tempo. Você, consigo, para, ora, pede a inspiração do alto, e faz as perguntas. Sinceramente, você está mais calmo, afável e compreensível no lá, no trabalho, porque por incrível que pareça, às vezes a gente vai perceber que não. Embora fazendo tanto, estudando tanto sobre o Evangelho, a gente está mais irascível, mais impaciente, mais áspero nas respostas, mais mal humorado. Mas, qual o sentido? Como assim? Alguma coisa não está conectando. Eu estou ficando no rudimento da doutrina do batismo. Né? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Então, para e pensa. Sua casa está um pouco mais pacífica Aí alguém poderia falar, não, porque agora meu esposo ou minha esposa fica mexendo o saco porque eu mexo com essas coisas de espiritismo, que eu fico gastando tempo com isso, etc, etc. Uma coisa é o que ele faz agora, como você reage a isso, qual resposta você dá a isso, você promove mais pacificação no lar, no sentido de relevar, de desviar o assunto, de compreender, ou você está fazendo mesmo disso uma guerra no lar? Até
6: porque faz é o que tá do que diz respeito a nós mesmos,
0: né? não ao exterior. Isso, que naturalmente a gente irradia Sim.
3: para a vida ao nosso redor, mas que diz respeito essencialmente a nós mesmos. E até porque também nessa desculpa que você deu, se é essa pessoa que está estudando o Espiritismo, é ela quem tem que tem É ela que dá tem o exemplo a responsabilidade,
0: exatamente. É ela que já não pode estar mais nos rudimentos, né? Investiga as atividades que te competem no campo, perdão, no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? para ter que euforia no bom sentido, não naquele sentido que nós tratamos lá do entusiasmo. Né? Euforia no sentido da alegria verdadeira, de, de contribuir, de, de não ser só obrigação, sabe gente? Eu venho no estudo, só por obrigação? Eu vou lá assistir a palestra só porque me disseram que afasta os obsessores? Eu vou pegar um livro espírita só porque falar que, se eu não ler nada, eu... Ou é porque eu tenho alegria de conhecer, alegria de ver que a vida é muito mais ampla, alegria de sentir a presença da espiritualidade quando estou, de alguma maneira, sendo útil. É só obrigação, é só rotina, é aquele peso à minha experiência espírita. Senão, estou com alguma coisa errada, eu não consegui me conectar ainda ao espiritismo
6: até porque o sentido da euforia o outro sentido na verdade é o que acontece muito rotineiramente assim uma primeira euforia assim e aí tem um pico de entusiasmo né com relação à seara do senhor e depois a coisa vai arrefecendo e aí vai amornando
0: observa-te nas manifestações perante os amigos trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes, ou seja, as pessoas que convivem comigo estão conseguindo ver um pouquinho mais de Jesus nas palavras, na minha ação, um pouquinho mais de esperança na minha fala, um pouquinho mais de paciência no meu lidar com os outros, um pouquinho mais de indulgência ao comentar as atitudes alheias. Estou trazendo que seja alguns traços a mais. porque a gente vai ver que Paulo vai definir o batismo quer Ver? Gálatas 3,27. A gente já estudou isso aqui. Gálatas 3,27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestígios de Cristo. O que eu batizo para Paulo? O de Cristo. Quem está chegando na essência do que é o batismo, do mergulho, é aquele que está refletindo mais Cristo. É isso que eu estou perguntando aqui, André Luiz. O Evangelho está mais vivo nas suas atitudes? É isso que Paulo entendia pelo batismo. Reflete em tua capacidade de sacrifício notas em ti mesmo, mais ampla disposição de servir voluntariamente, de renunciar aquele conforto, às vezes, de ficar ali paradinho, de estar disposto a sacrificar um tempo de fazer, a sacrificar alguma comodidade para ser mais útil. É, ainda que lidando com, com incompreensão, ainda que aquilo vale trazer até mais dificuldades, mas você está disposto a sacrificar-se um pouco mais pelo bem da causa? Pesquisa o próprio desapego? Andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrestres? São são perguntas assim, especialmente na modernidade, né? Para a gente fazer todo dia mesmo, ou com muita frequência, porque são coisas sutis que às vezes a gente não vai meditando muito, o que está que nos fazendo agir assim? Quando a gente para e analisa com mais cautela, a gente vê que ainda tem ali um apegozinho à influência, à posse, ao status, ao prestígio, oculto, né? sutil. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu e minha. Até nisso, até na palavra, nas palavras, a gente denota a maturidade de buscas, né? Tem muito eu, meu, para mim, para os meus, grandes então, chances da gente estar ainda muito cativo ao círculo de interesses mais imediatos, né? Mais egoísticos. Agora, se já há mais nós, nossa, para nós, para nós todos, já é sentido mais de universalidade. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes, estão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Você está mais atento, mais disciplinado com ocupações, compromissos. Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Mais do que o um momento aqui de estudo, os meus estudos, as minhas meditações, têm sido mais profundas e frequentes? Entendes melhor a função da dor? que não há como passar pelo batido de fogo sem entender a função da dor. Ainda cultivas alguma discreta desavença, auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tem orados realmente, perdão, tens orado realmente, teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Ao invés de apontadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nestes três últimos anos? Se é boa nova, se está mais feliz, mais alegre mais esperançoso, independentemente das circunstâncias do mundo, tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Só pesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá la amanhã sob o impacto da dor. Por quê? O que ele está dizendo? Se eu não faço o batismo por livre e espontânea vontade, movimento involuntário de adesão consciente, mais cedo ou mais tarde, a vida e a dor me impedem, é isso? Melhor mergulhar por vontade própria, evitando depois os batismos de fogo mais dolorosos, do que ser impelido a isso, pela própria dinâmica também. Melhor mergulhar antes para agir melhor, evitando depois só remediar, o que já foi mal
3: feito. Parece o fim do primeiro capítulo do Nosso Lar, quando André Luiz fala, ó é, oh, amigos da Terra, quando... Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Aí ó, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar antes depois. Aí, que maravilha.
0: Faz lembrar o, o discurso. Acho que é no livro Libertação. Um benfeitor lá no início diz: abandonar a ilusão antes que ela vos abandone. Abandona a ilusão antes que ela te abandone na rua da amargura, digamos. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde, aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano. A possibilidade de reconsiderar diretrizes e de desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, muita vezes já será mais difícil.
3: É um roteiro bom para a gente ler com frequência. Com frequência, né? Esse é, é o tipo de perde, mensagem que né? tem, né? tem que
0: deixar tem as, as coisas que...
3: que. Exatamente.
1: Parece que esses bons dizem um mundo, do eles. Assim, nós somos batizados a gente é um agente passivo desse processo uhum. como um todo e nesse batismo aqui proposto não, é a criatura que vai ser agente do seu processo de batismo
0: Sim. então às vezes ela vai contar com elementos, circunstâncias no caso do batismo de fogo e tal mas é ela quem o concretiza de fato, né é ela quem valoriza ou, ou aplica de fato aquele batismo no aproveitamento. Diga,
3: Caminho.
7: É, é assim, aqui na, na casa que, eu, que nós frequentamos, o Caminho, Verdade e Vida, nós estudamos através de um livro do Ney Prieto Pérez. Não é um livro psicografado, né? Mas é o um Manual Prático do Espírita, ele é muito legal, muito bacana. E tem um, um item aqui, um capítulo, que ele diz assim, faça sua avaliação individual. Algumas questões. Ele, por exemplo, fala assim, é, acha que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual? É, já se preocupou em descobrir os porquês de suas principais manifestações impulsivas no terreno das emoções? Como reage quando sente que ofendeu alguém? São algumas questões. Né? Entristece-se. Ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos fortes que não consegue dominar, já tentou relacionar-se, relacionar os seus principais defeitos? Já sofreu alguma dor profunda ou passou por período de doença que lhe tenha feito mudar os seus hábitos ou corrigir algum defeito? Acha que se sentiria feliz ou alegre compreendendo e consultando <coughs> Desculpe. E controlando melhor as suas reações desagradáveis. <risos> Desculpe o acesso de tosse. É um livro muito importante para nós nos conduzirmos através da reforma íntima. É um livro muito especial para esse estudo. Desculpe a minha rouquidão. então.
0: Imagina, querida agradecemos aí pela pela contribuição e é isso né é bem a orientação agostiniana lá na questão 919 de ir multiplicando perguntas para si próprio e quanto mais você cria esse hábito mais você vai encontrando também as perguntas mais é, exatas ou necessárias até porque Santo Agostinho frisa isso na resposta aquele que quiser realmente se melhorar contará com o auxílio do mundo espiritual para que ele possa fazer esse estudo de si mesmo. Então, às vezes, aqueles caminhos da alma que ele não queria acessar, vai vir a intuição: olha, e esse quesito aqui que você está deixando meio de lado? E esse pontinho aqui que está meio escondidinho aí? Então, os espíritos, quando vão encontrando uma alma sinceramente é, imersa nesse mergulho, né, nesse processo de conhecimento de si mesma, eles vão naturalmente ajudando ela a encontrar os melhores caminhos, as melhores, ou as as principais demandas, necessidades que ela tem que é, alcançar né, para o seu processo. Pessoal, tranquilo a questão do batismo? Então, acho que essa é a ideia primordial. Né? E, e a gente pode passar aqui agora para a imposição das mãos. E a gente pode falar da imposição de mãos ou das mãos.
5: Arthur, é, trazendo aquele, aquela primeira citação que você fez do Emmanuel que ele vem falando do capítulo 19 do áudio dos apóstolos certo. Isso. Nesse, nessa passagem ele fala que quando ele estava em, assim, em Éfeso né, ele é, falou que ele então, colocou nos indivíduos quem te batizou aí os indivíduos falam assim o que batizou foi João Batista, aí ele explica olha, João Batista batizou o arrependimento eu, porém, você recebeu o Espírito Santo? Quando na... cresce. Quando cresce. Aí ele, lógico, vai ter Espírito Santo. Né? Não sabia que tinha Espírito Santo. É lógico, né? Além do, 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 da fala, que é muito interessante, né? Tem toda uma, uma simbologia nisso. Daí depois ele vai lá para né? Aí eles receberam o Espírito Santo e falam fala em rumo, mas não sei o que tem. Então, assim, agora trazendo para a parte posição. da exposição de mãos, né? Eu fico pensando assim... Tá, no primeiro momento, nós temos arrependimento, nós temos as dores, as lutas, né, que nós temos que fazer, né, para poder é, nos habilitar a agir com Jesus. Isso. Aí, depois que recebe o Espírito Santo, né, vamos dizer assim, as possibilidades se afloram, né, a impulsão se aflora, a capacidade de auxílio, né, é como se vocês recebessem instrumentos, né, para estender... Toda essa prática da caridade. Uhum. É lógico, posição de mãos, o passo, por exemplo, seria, seria um, um instrumento de caridade, mas, obviamente, nós temos instrumentos de outras naturezas que também são em posição de mãos. Isso. É ação e movimento né para estender a caridade.
0: Muito bom, meu amigo. Então, eu diria que a gente tem duas perspectivas aqui sobre a posição de mãos. Um aspecto mais fenomenico que é um estudo interessante também, que é o estudo do magnetismo, que é o estudo das energias espirituais, que é o estudo do passe, por exemplo, que algo que o espiritismo vai tratar muito. No Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, vai tratar muito desses conceitos que o espiritismo trabalha de maneira muito profunda né, acontecimentos, fenômenos que sempre existiram na história da humanidade, mas que até então não eram muito bem compreendidos. Então Kardec vai explicar como é que é um passe, o que é a imposição de mãos, por que, que ela pode ser curativa quando ela curada ou quando ela se opera apenas com recursos do indivíduo e aí a magnetização, quando ela se opera com recursos do indivíduo e dos espíritos, aí a mediunidade curadora, as diferenças entre elas. Então a gente teria todo um estudo mais específico sobre essa questão do fenômeno, dos fluidos, do magnetismo, da mediunidade espiritual. Até mesmo algo que ocorria muito, como o Thiago lembrou, nas comunidades primeiras, por meio da imposição de mãos, do magnetismo, etc., outros indivíduos iam despertando faculdades. O próprio Kardec menciona alguns casos desses, né, no processo de desenvolvimento mediúnico, é, aqueles médiums que facilitam o desenvolvimento mediúnico de outros médiums. Ele tem até um nome para esse tipo de indivíduos. Por meio da imposição de mãos, então, no cristianismo primitivo, Paulo despertava algumas faculdades em outros indivíduos, né? que é um processo de magnetismo mesmo. Então, esse seria, essa seria uma abordagem. E aí tem uma outra abordagem que o Tiago também trouxe, num sentido mais simbólico, da imposição de mãos como a troca fraternal, a solidariedade, a colaboração, o aprendizado oriundo de outros que colocaram as mãos sobre as nossas vidas, né? que de alguma maneira nos tocaram, de alguma maneira nos influenciaram, e que nos gabaritam, que nos estimulam, nos preparam a sermos instrumentos cada vez melhores para Jesus. Então, tanto temos a imposição de mãos enquanto fenômeno, passe do magnetismo, dos fluidos, como também como processo de solidariedade entre os discípulos de Jesus, nos quais uns, amparando os outros, vão se melhorando mutuamente. Então, a imposição de mãos de um Chico Xavier sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui estudando o Evangelho com tanta profundidade, com tantos recursos que Emmanuel nos trouxe, é porque as mãos do Chico se impuseram sobre as nossas vidas, no sentido do empenho que elas exerceram e que nos alcançou, que caiu sobre nós como bênçãos divinas, do estudo, da compreensão, das luzes que semearam. É porque um honor Abreu iniciou lá suas atividades de estudo do Evangelho, as mãos deles foram colocadas sobre nós, sobre as nossas cabeças sobre as nossas mentes, é porque um Paulo um dia pensou em escrever cartas em fazer os registros dos primeiros ensinamentos de Jesus e dos primeiros cristãos então a imposição de mãos de Paulo sobre as nossas vidas sobre a nossa trajetória espiritual então percebem que a evolução se dá pela imposição das mãos isso é, pelo toque de contribuição, de educação, de colaboração de outros espíritos, sobre espíritos que estão ainda a quem na jornada evolutiva, assim como nós, com a nossa atuação, com a nossa vivência, vamos colocando mãos em outras vidas, empurrando-as, estimulando-as no processo da media evolução. Então a gente tem esse sentido mais figurado, que é também muito bonito, que destaca para nós como a evolução se dá pelo entrelaçamento dessas mãos. Mãos que abençoam, mãos que educam, mãos que escrevem, mãos que ensinam, mãos que tocam outras vidas e as impulsionam na senda da evolução. Então, a gente teria essas duas frentes é, de, de compreensão. Qual que vocês queriam começar aqui, trazendo alguns
3: elementos... Quando eu vi essa parte, Arthur, eu pensei, voltando na questão de entender como rudimento a imposição de mãos, eu fiquei pensando na questão de o que é a imposição de mão que eles faziam naquela época. Eles geralmente curavam, eles então davam uma atenção aos problemas materiais das pessoas. E, e eu fiquei pensando no, no caso de não tirando de jeito nenhum a importância disso. Mas às vezes a gente está fazendo muito pela pela materialidade, pelos problemas que a, que vão ser solucionados ou vão é, as pessoas se curaram de, de, da cegueira, do, da paralisia, não sei o que, e depois morreram do mesmo jeito. E, e, então, encaminharam muitas pessoas, mas não se renovaram. Aí, voltando na questão do batismo. É, ajudaram muitas pessoas a achar o caminho, mas não não encontrei o meu caminho, não, não me ajudei, sei lá, fiquei pensando um pouco nisso. É,
0: na verdade, aí mais seria o problema das pessoas que foram ajudadas, geralmente, né porque elas se concentraram só na imposição de mãos que receberam, na cura material, no auxílio, no alívio momentâneo, mas não foram além disso. Não entenderam que aquelas mãos que se impuseram sobre as suas vidas, curando-lhes os corpos, também eram mãos que se impunham sobre as suas vidas, convidando lhes ao exercício do amor e da caridade. Elas ficaram só no fenômeno que receberam. Como hoje, no Espiritismo, os que vêm, tomam um passe e é isso. Para eles, o Espiritismo é isso. Não entendem que ao receber aqui um passe, a imposição de mãos de alguém, essas mãos também se impõem sobre as suas vidas e consciências, convidando-lhes a estender as suas próprias. Assim, a expandir agora a difusão desse amor que aqui receberam. Então, seria nesse sentido, né? aquele que se limita só ao aspecto mais material. Ou até a ideia do rito, porque às vezes a imposição de mãos também era usada como uma espécie de, de conferência de autoridade, sabe, mais ou menos como lá na Inglaterra, por exemplo, você tinha, para se tornar um cavaleiro, se punha assim, punha espada assim, você agora é agora um cavaleiro. A imposição de mãos, às vezes, agora você tem um cargo na comunidade e o indivíduo ficava nisso, pegado ao cargo. A pegada à autoridade exterior recebida, mas não ia além disso, não fazer jus à responsabilidade conferida. Então, isso seria o rudimento no que diz respeito à imposição de mãos. Ou fixar-se no fenômeno, no auxílio material, que tem o seu valor, mas é um convite para outras coisas mais profundas, ou fixar-se nessa questão das autoridades transitórias, dos cargos transitórios que se estabelecer na comunidade e, esquecesse do encargo associado a esses cargos. Né? Então, era comum. Né? A Fer está estudando muito isso lá no Timóteo, né? tinha vários, né? diácono, diaconisa, etc., bispo, episcopado, etc. tinha né? essas divisões que, na verdade, eram uma espécie de hierarquia assim, de, de autoridade moral. Não era puramente cargo exterior. Mas a gente vê que, ao longo do cristianismo, os cargos exteriores foram tornados mais importantes do que os encargos associados. Quantos indivíduos com cargos de proeminência na trajetória do cristianismo, cuja vida era uma completa dissonância com a posição transitória que falava. É? Então, seria isso, seria essa ideia de encargo de novo de da imposição de mãos. Quando, se a gente vai mais fundo, vamos tanto entendendo que o fenômeno, a imposição, a cura material, o alívio que a gente recebe por meio do magnetismo, ou dos fluidos dos Espíritos, por meio de um médium, é uma benção uma dádiva da misericórdia que nos desperta para algo além. Então, só para ilustrar, eu lembro de um caso que houve uma vez, uma, uma companheira espírita contando, um desses programas de entrevista espírita, e ela, ela relatava um acidente que ela viveu, ela era espírita, acho que já há algum tempo, não sei se desde a infância, mas estava meio desconectada, meio ausente e tal. E aí ela sofre um acidente, acho que é lá em Brasília. Na pista ela passa numa poça de óleo, capota o carro, bate muito gravemente. E aí vai para o hospital, aquela correria, o risco de ficar paraplégica ou até de desencarnar e tal. E aí ela, ela conta que durante o translado ali do corpo dela no hospital e tal, ela em espírito sentiu-se saindo, sentiu-se sendo transportado também em espírito, no mundo espiritual, para um hospital. Ela descreve lá aquela construção muito bela, as paredes translúcidas e tal, e ela sentia a presença ali de benfeitores, de modo que ela se sentiu muito emocionada, com o carinho, com o amor com que ela era envolvida.
3: E aí ela, nesse
0: momento, na hora que ela sentiu tamanha expressão né, de, de misericórdia e carinho daqueles doutor, médicos espirituais ali que amparavam e tal, que impunham sobre ela as mãos, ela pensou consigo. Mas o que, que eu fiz para merecer isso? E aí ela disse que ouviu uma resposta assim. Então, minha filha, é justamente por isso que você ainda não fez. Ou seja, a misericórdia ela chega quando a gente não tem merecimento, porque a gente tem recursos de fazer-se digno do merecimento. Então, essa resposta, na verdade, é a ideia da imposição de mãos. A gente chega aqui, recebe o auxílio de um passe, de forças novas e tal, não é porque a gente é dotado de merecimento, é porque a gente ainda tem muito por fazer para conquistar perante nós mesmos a sensação de dignidade, de merecedores minimamente da felicidade e da paz. Então, é por isso que ele nos ajuda que a gente ainda não fez, entende? Então a posição de mãos, esse auxílio material exterior ou curando o corpo, geralmente é um convite ou um, até um alerta do alto, dizendo ainda muito por fazer no que diz respeito ao espírito, por isso acresce de misericórdia quanto ao corpo. Então me marcou muito quando ela compartilhou isso. Nessa resposta do espírito é muito profunda, né? justamente por isso minha filha que ainda não fez. E aí de fato elas conseguiram ali com muito custo médico efetuar a cura e tal, e aí depois ela se tornou bem ativa no movimento e tal. Então, aquilo, aquela imposição de mãos da espiritualidade, na verdade foi um despertador para o batismo do Espírito.
6: Não, e até pensando nos rudimentos com relação a isso, para os nossos dias, quantas pessoas ainda vão tomar a terapêutica do passe, por exemplo, na Casa Espírito? como o... A solução. o cerne da doutrina espírita. Uma coisa, sabe, um descobrimento, assim, fenomenal, quando, desde os tempos de Jesus, está aqui sendo tratada. Né? Se, se é só isso, a coisa é, do exterior, assim... Ainda um mudimento, né? Assim, a gente às vezes está tratando como a maior das descobertas e a superficialidade. Sim. Isso é um aspecto pequeno que já está conhecido e conquistado muito, útil, né? É, sem menosprezar, né? Agora a gente está falando aqui. Mas assim, conhecido já, como o Pronto, eu... que é mais profundo agora, né? Você fala, eu posso falar um pouco um mais? Um mais... <risos> <Parece> <risos> tênis, eu falo espontâneo,
5: você é posso falar. Né? Mas eu, eu, é que você, quando você estava relatando esse, essa sensação que a, a, essa companheira teve, eu lembrei de uma que eu também tive, em sonho. Eu, eu sonhei que, num certo momento, eu fui levado ao plano é, espiritual, né? E eu estava assim, muito. É, pensativo a respeito de... Eu sou, eu sou cientista, né? Então, pensativo em relação a fazer publicação, sabe aquelas pressões, não sei o que tem, pensando e, me, e sofrendo, né? Que fazer, não sei o que tem. E uma vez eu fui eu tive uma, uma experiência no qual me levam para o plano espiritual. Eu entro num, num, numa certa, determinada região onde eu sentia que a luz atravessava o meu corpo, me sentia amado por todas as pessoas que estavam lá e aí o pessoal começava a, a, a desenhar coisas para mim não no plano no quadro fazia desenhos começava a dirigir desenhos em, 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 em diagramas dobrados né é, como se começasse a erguer assim maquetes etc no espaço uhum. e eu olhava aquilo lá ficava admirado e a sensação era de muita leveza né e daí quando eu volto no... no, no para a vida, né? para a vida material, eu fico pensando, né? existe uma ciência terrestre existe uma ciência celestial. E tudo, não importa o quanto você se esforce para aprender aqui, lógico, vai, vai enriquecer o teu espírito. Mas é infinitamente inferior ao que você tem lá. Sim. Tá e aí você, você, aí você relativiza, né? É, veja, é mais um recurso, é né? mais uma posição de mãos, né? forças que extrapolam a minha inteligência, forças que extrapolam a minha, minha capacidade aqui, agem sobre mim para falar, ó, relativiza isso que você tá, essas pressões que você está vivendo.
0: É o famoso empurrãozinho, né? São essas as mãos que se encontram na nossa vida. Na hora que a gente dá aquela tramancada, na hora que a gente dá aquela travada numa coisa, vem aquela mãozinha, esse mesmo, então, bate aqui, confia e segue, né? Mais ou menos essa é a ideia. É a imposição do amor sobre as nossas vidas, é o estímulo que surge. Seja experiências como essa, mediúnicas, no mundo espiritual, seja, às vezes, através de uma intuição ou de uma pessoa que cruza o nosso caminho. Antes de nós, já não tivemos aquela pessoa que encontramos e que transformou a nossa vida. Chegou num momento muito importante e que a imposição de mãos dela sobre a nossa vida marcou a nossa trajetória espiritual. A gente encontrou ali um, um, um caminho, um veio, que antes a gente não, não encontrava, então... O alto tem muitos meios de impor as mãos divinas sobre as nossas existências, seja pelos espíritos, seja pelos encarnados, seja pelas próprias circunstâncias. Às vezes a imposição de mãos do alto sobre a nossa vida vai ser uma enfermidade, vai ser um acidente, como no caso dessa irmã, que, que leva-nos a, a despertamentos importantes. Né? <risos> Para ilustrar isso, a gente separou aqui uma mensagem no livro Benção de Paz, capítulo 13, no livro, é, perdão, chamado uh, No Reino da Alma. E é uma fala de Paulo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, em que ele diz, Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Então, de novo, a gente pode analisar essa fala de Paulo em duas perspectivas. Uma é do próprio fenômeno, era comum no cristianismo primitivo, a imposição de mãos, o magnetismo, que às vezes despertava faculdades mediúnicas ou de sensibilidade em outros. Mas também Paulo impôs as mãos sobre a vida de Timóteo de maneira assim, completamente transformadora. Né? A vida de Timóteo moldou-se ao toque, ao contato com a vida do apóstolo Paulo. Então, não só a faculdade que ele desenvolveu pelo magnetismo, mas a própria trajetória de Timóteo foi moldada, foi estimulada pela atuação de Paulo junto à sua vida. E assim, como a gente vinha citando aqui, a nossa foi muito transformada pelas mãos de um Chico, pelas mãos do próprio Paulo, pelas mãos dos nossos pais, de um educador que a gente conheceu, né? mãos que se puseram sobre as nossas. E aí o Emmanuel comenta, numerosos os companheiros que pagam ou reclamam o concurso alheio para que se lhes desenvolvam determinadas qualidades espirituais, ginásticas, regimes, dietéticos, penitências, austeridades místicas, sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente, valem por precioso concurso ao despertamento da vida interior sempre que empregados de intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do Espírito. Mas, não basta. Então, a gente vai recorrer a recursos né, educativos, que diz respeito a certas disciplinas aí do corpo, da mente e tal, de outros, que, se a gente está buscando sinceridade, vem contribuir com certos desenvolvimentos de nossa parte. Só que, o auxílio exterior, por si, não basta. Ele precisa encontrar ressonância na continuidade do desenvolvimento do indivíduo, que é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, lembra, Timóteo, de dar continuidade no desenvolvimento do dom que, pela imposição de mãos, eu comecei. Então, tirando a questão da, da, da mediunidade, da faculdade mediúnica de lá, Paulo com o seu toque, iniciou na vida de Timóteo o desenvolvimento de, da fé. Mas coube a Timóteo levar adiante esse desenvolvimento a partir do que ele se inspirou em Paulo. E quanto lhe custou isso? Então, qualquer espírito, por mais gratidão que tenhamos, com Chico, com Paulo, etc., ele inicia, ele estimula, ele impõe as mãos, mas ele não realiza todo o processo por nós. Até porque. Até porque, a evolução, faria sentido. Então, o próprio mestre não teve imposição de mãos mais luminosa na história da humanidade para cada um de nós do que a do próprio mestre. Mas, ainda assim, porque por tantos séculos nós temos patinado, derrapado, porque nós não estamos levando adiante o despertar que ele iniciou. Ele impôs as mãos, ele mostrou as sementes, ou lançou as sementes, mostrou o caminho, mas daí por diante é por nós. Por isso, o Emmanuel prossegue. A palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficientemente esclarecedora. Ele se reporta à colaboração dos passes magnéticos ministrados por ele mesmo em favor do discípulo. Entretanto, não o exonera da obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos de que é portador. O convívio com um amigo da altura moral do convertido de Damasco, as preces e ensinamentos do lar... Os apelos doutrinários e o amparo externo constantemente recebido não desligavam Timóteo do dever de estudar, e aprender, de trabalhar e servir a fim de burilar os seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade para a extensão do bem. Então não é um processo de osmose que a simples convivência faz com que tenhamos todas as qualidades daqueles com os quais convivemos. Quantos não conviveram com Chico e usufruíram muito pouco, talvez, desse processo de convivência. Quantos não conviveram com o próprio mestre e usufruíram, pelo menos naquele momento, muito pouco dessa convivência? Porque não é a convivência em si apenas, ela é está, ela pode iniciar certos desenvolvimentos em nós que daí por diante precisarão ser assumidos por nós outros. E aí ele conclui, pensemos nisso... E saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporciona, aproveitando-os em nosso benefício, mas lembrando sempre que o alto aperfeiçoamento para que a luz do Senhor se nos se retrate no coração e na vida será resultado de esforço nosso, ação individual de que não poderemos fugir. Então a imposição de mãos aqui se conectou de certo modo com o batismo. Porque o recurso externo só encontra é devida aplicação se em mim há autoaperfeiçoamento, há, auto aperfeiçoamento, há é, de fato, esse batismo no sentido da renovação.
1: Esse que eu estou pensando faz sentido, mas assim, é, a gente viu que, por exemplo, há um, vamos dizer, um batismo rudimentar, em que eu sou batizado, né? assim, no caso, depois, um vamos dizer, um batismo mais avançado, mais espiritualizado, em que eu já percebo que eu sou agente desse processo de, de batismo. E na imposição de mãos, tem algo semelhante, talvez, que um, no lado mais rudimentar, eu sou alimentado por, por essas mãos que se impõem sobre mim. E num vamos dizer num estágio mais avançado, eu percebo que eu me alimento da minha da imposição de mão que eu faço.
0: Faz sentido sim, Fer. Nesse estágio mais avançado, eu tanto sei aplicar melhor o que eu recebi, como eu estendo isso além. Então, eu permito que digamos assim, a imposição de mão recebida ela flua através de mim, tornando-se benefício a outras vidas, que aí seria a mais madura, né? Da evolução do movimento.
1: É, eu não só concedo a ou outro ou algo, mas eu, eu me alegro. Não sei se eu me alegra eu eu, isso, eu me nutro Sim. daquilo que eu dou. Sim.
0: É, exato. É isso aí, é o, é, o, é o amor, né? O que o Chico dizia lá para aquela mulher que buscou, né? A gente aprende a se nutrir do amor que dá. A gente aprende aquilo que tá na fala de Jesus para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, se tornará ali uma fonte a jorrar para a eternidade. Então, olha só, a água que ele nos deu é a imposição de mãos dele sobre a nossa vida. Mas essa água que dele recebemos no primeiro momento, se torna em nós depois uma fonte, que é a conclusão do processo. Então, eu não só soube aproveitar o que eu recebi, concretizei em mim, mas também passei a fazer disso Fluxo para outras vidas, né? educação, benefício, amparo a outras vidas. Isso seria avançar para além dos surgimentos da doutrina da imposição. Ou seja, é viver de fato a solidariedade, não só sempre recebendo, não só na condição parasitária de sempre querer receber, mas agora numa condição de, uma, de um mutualismo, não é nomes de é direito à ecologia, mas acho que é isso, também, de um mutualismo ali, ou de uma simbiose saudável, em que recebemos e ofertamos. Beleza, pessoal. Acho que é isso sobre esses dois elementos. É, a gente até poderia aprofundar um pouco mais no aspecto aí do passe, né, dos estudos fluidos, mas eu acho que, em linhas gerais, a gente já conseguiu entender quais são as perspectivas em torno da imposição de mãos. E aí, qualquer coisa semana que vem a gente amparar um e bem brevemente fala. É disso, porque os outros dois princípios também creio demandarão de nós um bom tempo. E, na verdade, se a gente quisesse, a gente poderia dedicar um estudo a cada um deles. Isso são conceitos profundos, que se expandem em muitas é, consequências, né, em muitos desdobramentos. mas eu acho que a gente está conseguindo pelo menos pegar aqui o certo. Beleza? Então, por hoje é isso. Agradecendo mais uma vez aí aos que estiveram conosco, acompanhando o estudo. Se Deus nos permitir, na semana que vem, então, estamos de volta ainda no versículo 2, aqui, dando continuidade. Grande abraço e até lá.